0: Всем привет! Сегодня привет. 30, 32 выпуск, сегодня у нас форс на скоро запись, потому что мы что давно ничего не записывали и праздники сбивают с ритма Я надеюсь, что в ближайшее время еще получится записать большой выпуск на какой-нибудь из наших тем, скорее всего это будет про архитектуру Но сегодня у нас новостной выпуск и без представителей Российской Федерации сегодня сингапурский состав Сегодня я, Денис Некрюдов и Степан Гончаров. Стёп, Всем привет,
1: привет Еще раз. Да. Очень я рад со... быть на подкасте сегодня. Да. Мы, значит,
0: со Степаном съездили на Мобиус Санкт-Петербург и выступили там с докладиком одним. Ребята там про архитектуру очень много все разговаривают. Вот мы еще набросили вариант один о том, что можно говорить про архитектуру. Вообще, Стёп, расскажи, как тебе Мобиус?
1: Мобис отлично, на самом деле одна из лучших конференций, на которых я был особенно понравилось конечно ехать за спикером потому что гораздо больше возможностей пообщаться с очень интересными людьми и в целом доклады были очень на уровне и прям смотришь доклады с других конференций, тот же самый да? Vox, и видно, что российские конференции тоже не отстают да, что да, очень и... приятно
0: я надеюсь, если снято, будет смонтировано тоже быстро. Организаторы обещали бесплатный доступ выложить в июне-июле. Потому что в прошлый раз, по-моему, они в сентябре или октябре выложили. Это уже было как не очень круто. Но, с другой стороны, конференция год назад была... Да, но это...
1: хоть выложили, и то хорошо но, Да,
0: выложили хорошо, и то потом Долго еще цитировали, ссылались на материалы Которые были на этой конференции Поэтому в любом случае Когда бы они не выложили, посмотреть интересно Да и мы сами тоже ждем Правда, для участников спикеров выложат пораньше И там, я не на все успел сходить И там есть что посмотреть, мне интересно Поэтому, как будет время Посмотрите расписание, выберите, что вам тоже Интересно, и ждите, когда появится Видео Ну, можно еще раз спросить там участников.
1: Да, на самом деле, что еще было очень удивительно для меня, то, что прям людей, которые разрабатывают в продакшене на Котлине, было практически половина. По крайней мере, на нашем докладе.
0: Это правда. Да и на других поговаривают тоже, когда спрашивали про Котлина, половина аудитории, а то и больше поднимали руки. Даже, по-моему, спрашивал чувак, который открывал Ä- доклады все, которые был на первом кино, По-моему, он спрашивал про Котлин, ну, тоже было очень много рук. Да, он спрашивал точно. Помимо Свиста он еще интересовался о <дел> Да,
1: что ребята из JetBrains, конечно, провели огромную работу по маркетингу. И всем зашло.
0: Да, по маркетингу, по удобной работе языка они тоже провели работу. Это же все-таки не просто так, потому а что все-таки... <св calculated> какой хайповый язык, а еще потому, что это удобно и приятно работать с ним. Да,
1: это, наверное, единственный, кроме Java, язык, подходящий более-менее для Android-разработки, в плане того, что не сильно разрастается приложение и компиляция довольно быстрая.
0: Ну да. Ну, не будем поладить еще миллион новых пользователей языка. Я думаю, они и так попробуют в ближайшее время. Что, что у нас тут сегодня по новостям? А, вот Тут недавно слушатели, по-моему, или кто-то подметили, что на подкасте «Android Developers Backstage», где Чет Хейс и Торнер Бай все время расспрашивают ребят, к ним приходил чувак из Гредла, mm-hmm. по-моему. или не из Гредла, а из Android студии. Ну и что-то там из фреймворка, в общем, был. И говорит, а вообще-то вы знаете, что мы поменяли настройку, и теперь вам не надо ставить минус DK версии 21, Флейвор отдельно создавать специально, чтобы билдить тестовый сборку. Ведь раньше какая была история? Что мультидекс нативно поддерживается с 20 с лолипопа. И чтобы сборка была быстрее, он не разбивал на... Вернее, что... Ну, не, не делал сложных операций с дексом. Да, чтобы декс не мерзжил. Да, чтобы не мержил декс, то для этого он как раз-таки берет и 21 ставим, и он собирает быстро. А теперь... Android Studio стала умная, и когда мы дебаг собираем на девайс, и она видит, что девайс 21 выше, то она сама включает эту галочку и быстрее собирает, поэтому можете флейвор удалять в вашей с 21 SDK. Да, Теперь что все. мы, в
1: общем-то, и сделали буквально да. пару дней назад.
0: Да, вот, 2-3 Android Studio это все уже поддерживает. Там еще она недавно обновилась, но что-то там, там сильно, сильно такого супер яркого мы не видели. А, нет, было только то, что эмулятор, тут ссылочка внизу есть про это, эмулятор больше не греет Mac, потому что была такая история, что после возвращения слипа, я не знаю, как на Виндена, на Mac точно после возвращения слипа не всегда, но был такой, что заглядываешь в Activity монитор, думаешь, что жужжит Mac, а жужжит ну потому что эмулятор решил... Все 100% всех ядер Отожрать И нагревает по полной систему И вот они вроде как это пофиксили Но это, я так понял, еще в бет канале И в релизную не зашло
1: Да, в бет канале До сих пор еще 2.3.2 нет на Мавине Поэтому из консольки Не собирается, по крайней мере у нас Приложение Так, просто.
0: Да, что там еще нового? Что-то Spring
1: Animations тут...
0: А что они, это где, в саппорт добавили?
1: Да, Или... да, Кто-то из саппорта?
0: Нет, ну, Sprint давно уже добавили. А теперь написали официальный док, да. Теперь к Sprint Animation действительно добавили официальный док на developers.com, поясняющий, что же это такое, потому что зарелизили они быстрее, чем
1: Ну, как что-то. обычно, сначала релизишь, потом кто-то пишет статью, а потом оттуда копируешь документацию.
0: А потом еще кто-то все равно напишет статью, которую все равно все будут использовать, потому что она лучше, чем официальная дока, к примеру, понятнее. Да, да, это правда. Бо- Человеческим языком. А еще потом в подкастах обсуждают, и люди вот потом еще аудиально лучше воспринимают, чем визуально. Часовое рассуждение лучше, чем короткая статья, в которой надо. Искать важные моменты Ну так что с этим Spring Animation В общем, более она такая реалистичная анимация Которая заваливается по инерции И пружинит по инерции Выложена на отдельном, кстати Отдельной зависимости Support Dynamic Animations называется Можно уже попробовать И что тут есть Ну и что, Spring и Dynamic Animations и все, две анимации, получается. Ну, так должно платить всем. Даже нет. Одна Spring Animations, которая является субклассом, наследником Dynamic Animations, и вот типа на основе того, как сделать Spring Animations, можно свои какие-нибудь типа, наверодить.
1: Да, ну что, давай дальше тогда пойдем по новостям
0: я, даже, я просто думаю, куда ее можно вставить в реальном приложении Какой кейс анимации она решает
1: Да, я думаю, большинство это как расшаринг анимейтов между скринами Когда у тебя один перетекает в другой С какой-нибудь кривой такой, красивенький вот, Потому что в остальном-то, наверное, пользователь и не заметит разницы Обычно анимация на ну, такую, может только на подсознательном уровне немножко поприятнее будет.
0: Ну да, просто у меня сложилось впечатление последние там, вот что чем короче по длине анимации, особенно при переходах, и чем они проще, без всяких там переездов, заездов, вопросов, там, фейдинг, фейдаут, делал, все, кажется, что интерфейс плавнее приятнее, потому что постоянно куча кейсов, когда какая-то оптимизированная анимация не была, налагает, поддергивается и выглядит все не так красиво, как хотелось бы, как в гифках материал-дизайн.
1: Ну, не всегда, вот, например, дизайн новый в Google Photos, где вместо исчезновение появления новых элементов в гридах, они теперь как бы сдвигают на исчезнувший элемент. Вот. Гораздо прикольнее выглядит, так по мне.
0: А, при удалении фотки? Ну да, да, да это правда. Ну, в общем, да, если так внимательно посмотреть, то есть такие хорошие места, где есть. А ну, куда спринг вставить, я не знаю. Статья была на Викли недели две назад, и я наконец-то ее прочитал про оптимизацию вставок SQL не знаю, чувак не выглядит каким-то большим знатоком SGL, а просто такой, типа, Дайк. я решил разобраться. И пишет статью, что же он там разобрался. Написал он, значит, какой-то простенький бенчмарк. Саш наверное, нефреминг был сегодня нас раскритиковал за его бенчмарк. Но, тем не менее, суть он отражает. Средняя показывается в Даже там в секундах, там даже секунды занимает все это дело. И это видно сколько секунд занимает Ну и что там Как он значит упрощал жизнь Вот значит как ему упрощает жизнь Первый он сделал просто insert Каждый контент values отдельно вставил Оказалось медленно Потом обернул в транзакцию И естественно это был самый большой Прирост производительности Который ему удалось добиться а потом он решил дальше пойти. Решил, что оборачивать контент ContentValues это дополнительный overhead. Зачем за это, это тратить время? И начал руками писать insert into инструкцию и вызывать ее через execSQL. И сократил еще на чуть-чуть. Хотя там, в общем, insert на, сколько, на 100 тысяч. Мне кажется, не каждый день вы делаете insert на 100 тысяч. И сэкономил он при этом а что ж так долго инсерт 100 тысяч элементов все равно был? В общем у него 130 было 145 секунд, стало 131 секунда. Это же все равно чертовски много. 131 секунда.
1: Ну так никто так и не делает. Ну разве что в бенчмарках на Real.
0: Ну да да. А на остальных там прирост там десятый там пол на. Да, даже сейчас да нет да, короче да не а все все, сейчас это если сложный объект если совсем простой, то там вообще разницы никакой нету ну и начал он дальше пробовать э, уткнулся что есть еще ограничения на такую транзакцию что там нельзя больше тысячи вернее 999 переменных передавать при вставке Начал считать эти переменные и потом оборачивать их в транзакцию, еще срезал, и вот тут уже нормально. Уже получилось у него, если это все сделать не одной вставкой, а exec.sql, а оборачивать по тысячу переменных и их транзакции, то получилось очень даже достойно, получилось 48 секунд. И вот на этом он сделал свое достижение, дальше, по-моему, не пошел. В общем, такое интересное исследование. В комментах ему, правда, никто ничего хорошего не подсказал. Хотя он надеялся на это. Каких-то там прям еще перформанс не нашел.
1: Да, отличная идея для библиотечек типа Storio. Потом еще DB Flow.
0: Они, кстати, интересно, через XAQ SQL вставляют или
1: через... Ну, надо будет глянуть, но я не думаю, что они как-то запариваются. Потому что сам большой смысл-то в том, чтобы избавить от работы напрямую с SQL, а не в том, чтобы это было супер-быстро.
0: Не, ну почему? Ну все они там кичатся насчет скорости, особенно, по-моему, вот, Гриндау третьей версии, они прям так любят говорить, как они быстро все делают. Кстати, интересно, что у них там с object или как там новая база данных, которая а-ля Realme должна работать без SQL. Интересно, что у них
1: там кстати, Ну вот как пишут. запилят поддержку Kotlin, так и посмотрим.
0: Да, это тоже правда. Так, дальше. Я хотел посоветовать еще слушателям послушать контекст Артема Зинатуллина и Ханаса Дорфмана. Они приглашали ребят из Котлина и два выпуска разговаривали о компиляторе системы сборки. Достаточно глубокий рассказ. Прям нужно быть готовым. легке послушать не получится. Но по шагам рассказывают. Причем там руинглиш, то есть basic knowledge ваш будет достаточно, чтобы понять, потому что разговаривают российские спикеры на английском языке. Очень легко слушается для русского уха.
1: Так, ну и что еще? Пока Денис немножко отвлекся. Да, как послушайте подкаст, посмотрите обязательно видео еще с Devox, Там довольно много интересного из Тех, что успели посмотреть, это Tips and Tricks для IntelliJ IDEA и Android Studio туда же. Вот уже довольно много таких видео, но на самом деле они добавляют все больше и больше всяких фишечек, особенно для Kotlin и для Java 8. И довольно-таки интересно даже, если уже смотрел такое видео, потом смотришь еще одно похожее, и такой, ага, вот это я уже вроде смотрел, но так и не использовал. И вот начинаешь постепенно все больше и больше фишечек использовать. На продуктивности сказывается, конечно, очень положительно. Вот, так что всем рекомендую Вот еще один очень интересный доклад, это опять Вортом. Вот в этот раз рассказывает про то, как... Менеджерить View ViewState с помощью Rx и подход на самом деле довольно оригинальный в плане того что это нечто среднее между тем что мы например используем MVVM вместе с отобинингами и также например любой другой подход с MVVM основанный на оборачивании всех view во Вот, но при этом он является нечто среднее между слушанием всех обзоров, и реакции на них, и так называемыми редюсерами, которые используются больше сейчас в JavaScript и постепенно вот я несколько проектиков, что на гитхабе видел для андроида пытаются их использовать идея в общем в чем есть иммутабельное состояние для всех вьюшек на экране и с ним может работать всего одна функция, которая называется редюсер работает она как? туда приходит какой-то ивент, это может быть нажатие кнопки пользовательский ввод в какое-то текстовое поле, там по посимвольно еще что-то, ответ от сервера и все эти ивенты модифицируют состояние view то есть создавая еще одно иммутабельное состояние вот и таким образом получается довольно простая для тестирования система, но при этом немножко больше работы надо, чтобы сделать состояние иммутабельным, написать все возможные для него трансформации но в итоге по крайней мере для JavaScript разработчиков это того стоит. Для Android еще не пробовал подобный подход, так что пока еще говорить рано, но. Я думаю для проектов Джейка это как-то сработало, раз уж он решил об этом рассказать. Денис, ты еще здесь? Ясно. Так, что у нас еще есть интересного с Девокса? Вот Роман. Роман Ге и Чед Хас рассказали о том, как работает UI. На самом деле очень интересно, особенно про градиенты, о том, как избежать видимых таких разделений цветов на градиентах с помощью шумов и всяких паттернов, которые добавляют немножко плавности. Вот. Что еще? Очень интересное видео про констрайн Layout на самом деле. Ребята добавили очень много всего за прошедший год. И одно из самых таких больших нововведений это Direct Solver. Да, как многие уже знают, они используют систему решения линейных уравнений, чтобы расположить все вьюшки внутри лаяута. Вот. Но при этом для многих случаев это просто не нужно. И как бы ребята это поняли и добавили. Direct solver, который работает очень близко к тому, как работает сейчас. Reality Fayout решает как бы все в один проход, и при этом да, гораздо быстрее. Вот. Что еще там было интересного? Так, еще ребята рассказывали про то, как сделать красивую анимацию на Constraint layout. Вот это мне на самом деле очень понравилось. Дело в том, что сейчас можно задать два набора констрайнтов для одного и того же лайаута. И при этом через Begin Delight Transition стандартного Android API можно подменить эти констрайнты, и все анимации будут просто шикарные. Вот на самом деле, я думаю, покрывает процентов 80% от всех случаев анимации. И это очень здорово. То есть ребята очень большую работу над констрайном провели. и Как я уже писал где-то год назад в одной из статей, да, уже пора использовать ConstraintLayout. Вот как бы там его не ругали за то, что с ним работать неудобно, он все-таки довольно быстрый и для очень многих случаев довольно удобно даже в UI просто накидать по-быстрому. Ну что, Денис, я слышу, что ты здесь?
0: Да-да, это правда. Uh, я хотел добавить про Constraint Layout, что сам Роман Гай признает, что Relative Layout полный шлаг по сравнению с тем, как он сделал Constraint layout, и типа на Relative надо, надо было на скорую руку зарелизить какой-то конфигурируемый layout, поэтому он сделал так, а у честно ошибках и не торопясь, он делал уже constraint layout. Поэтому вот он гордится им и продолжает совершенствовать его, поэтому. Смотрите, хотя у нас был недавно Спор раз, разгоряченный На тему Использовать ли constrained Layout Или делать кастомные вьюшки И вообще не нужны никакие layout И XML-разметка Это для слабаков Вот. Но как, каждый остался При своем мнении Хотя аргументы были за кастомные вьюшки О том, что никакого overhead Делаешь как хочешь И всегда все надежно работает По мнению автора кастом написанных юшек а Аргумент за constraint layout, road layout и просто разметку был в том, что любой сможет разобраться в том, что здесь написано, в том, что это быстрее по созданию и на самом деле надежнее по созданию.
1: Да, по крайней мере... Relay, тот же constraint корректно обрабатывает всякие edge case, когда у тебя вьюшка внезапно вылезла за пределы parent или еще что-нибудь такое. Вот чего в кастомных вьюшках придется всегда все каждый раз заново описывать.
0: Да, поэтому, конечно, не знаю, есть ли среди слушателей наших тех, кто пишет руками лоялты, я вот, но если вы этого не делаете, то так бы, окей, не делайте этого, продолжайте. Вот, кстати, Constraint надо. Если у вас действительно сложный layout, возьмите, попробуйте Constraint затащить. Труп вам понравится на нем дождаться и Realty layout вы забудете навсегда.
1: А как так. называлась эта библиотечка-то от Facebook новая для layout-создания?
0: Да, я понял, о чем ты говоришь, но не помню не помню ее название, да-да-да, они же там что сделали? То, что как раз-таки в коде описывают.
1: Да, то есть там на самом деле не совсем в коде, они сделали что-то типа такого фреймворка, где ты декларативно описываешь свой UI, да, кстати, из кода, но при этом большая часть, насколько я понял, генери- кода генерируется, то есть он генерирует тебе что-то типа кастовную u группу где у тебя все вот прям чин элементы расположены вот как ты хочешь и все супер плоское, даже еще площадь, чем в constraint layout
0: именно так а про Canary League ты уже рассказал, что есть еще видос а, для
1: тех... Нет, нет,
0: нет. Там еще есть видос, про рассказывается про Canary League. если вы вдруг не знаете, какой это удобный, классный инструмент, следует освежить свои знания и посмотреть, потому что Canary ликом мы пользуемся довольно-таки часто и... Ну, не довольно часто, но когда ты чувствуешь, что что где-то утекает, то проверить через Canary League самое простое. Прям производишь там какое-то действие, которое приводит к потенциальной утечке она такая думает, думает, анализирует, она встраивается в приложение и потом выводит уведомление и говорит, вот у тебя тут утечка, обрати внимание. И пишет прям trace, и пишет, какой контекст, где утек. Очень удобно и поэтому прям классная вещь. классная вещь. Кстати, там интересная история, почему Canary League, кстати, создан, естественно, где? Где? Конечно же, в Square. Вот. И там они пишут, почему мы сделали Canary League и назвали его Canary League. Потому что один из подписчиков репозитория посоветовал, рассказал им историю о том, как в шахтах в 19 или 18 веке определяли об утечке газа, который мог убить людей, они приносили клетку с канарейкой, и если канарейка умирала, а она раньше умирал чем человек начинал отравляться газом. То как только она умирала, колокольчик звенел, и все сразу покидали шахту, потому что там происходила утечка. Вот, чтобы у нас в приложении не происходили утечки, мы при этом канарек бережем, но приложением, которое в названии использует тот старый способ дедовский. Использует. Такая-то интересная история. Можете задать вопрос знатокам, что где, когда отправить. Если получите деньги, пришлите нам
1: донат в подкаст. Да, очень интересно. Я вот не знал.
0: Так. Что, про эмулятор мы сказали, да? Поделились новостью об эмуляторе. Я еще немножко хотел рассказать про UTI. Мы как-то обходили этой стороной последнее время а там уже девелопер превью за третьей версии вышел, и появилась там ни много ни мало а долгожданная поддержка API Bluetooth. И хотя я не знаю на самом деле, должны ли IoT-устройства еще подключаться к другим устройствам к Bluetooth. но, но почему это... нет? Но с другой стороны, почему нет? Ну, как бы просто сейчас в современном мире Bluetooth перестал быть Bluetooth как что-то связанное со словом файлообмен, а это стал синонимом передачи музыки по беспроводному интерфейсу. Потому что в основном. Либо команд каких-то захватил мир Bluetooth-колоночки, конечно. Не, ну просто, ты говоришь команд. Команд это ш- ш- что за устройство должно где-то еще быть, которое перед... А, ну или типа два, два устройства, там от одной компании, допустим, которая общается друг с по Bluetooth, просто не так надежно, звучит как по проводам. Ну, хотя, да, имеет. Да. А, ну и плюс эти два устройства, скорее всего, скорее всего имеют Wi-Fi, подключены к Wi-Fi, как там те же Chromecastы. И поэтому тоже не очень актуально быть по Bluetooth общаемыми. Но для колоночек подключения. Может быть, не знаю, что что там за кейс с с IoT-устройством. Тем не менее, в общем, Bluetooth мы можем... А, во, я придумал, это может быть пылесос какой-нибудь. Хотя он тоже к Wi-Fi может быть подключен.
1: Не, ну, с другой стороны, Bluetooth-то гораздо меньше энергии потребляет. И если IoT-устройство от какой-то батарейки работает, то тогда Bluetooth предпочтительнее, чем Wi-Fi, если никаких опасений по поводу безопасности нет таких серьезных.
0: И второе, что они добавили, это USB-поддержку. Да, оказывается, не было поддержки в Android Teams USB. И теперь можно, там даже уже сэмплы выложили, на работу с Bluetooth, на работу с USB. Можно брать и и нумератором, вот как раз сэмпл, пройтись и посмотреть все USB-устройства и что-нибудь с ними сделать. Тоже интересно, не знаю, будет ли Android Things-устройства, там типа роутер или NAS, Network Access Storage, сетевое хранилище делаться. Да, сейчас я думаю, оно
1: будет торрент прокачать
0: Просто... потопа в путь. Да, оверхед, все же оверхед Или типа, чтобы, я не знаю, какие-то расширения свои ставить Просто на Linux они отлично работают Зачем еще что-то на Android как-нибудь написано
1: Не, ну Ну, так можно про что угодно сказать
0: А, да, с другой стороны поддержку найти легче Всегда На, на, на такие задачи Для ребят, которые Android знают так про Things сказали, что обновился. Еще чувак написал еще в марте, уже прошло месяц, как он написал статью о том, что захотел он работать с Android Things и сенсорами. Но драйвера для нужного ему сенсора не было, а все уже готовое было для Ардуинки. И вот он написал липку, которая позволяет общаться с нашей Ардуинкой через Android Things. И уже Ардуинка там, соответственно, работала с датчиком. По-моему, кейс довольно частый. Я удивлен. Удивлен, если честно. Может быть, потому что это не моя профессиональная сфера интересов. Основная IoT может быть уже, на самом деле, он не первая. Я первого, у кого это я лично нашел. Вот. И так уже давно люди делают. Но я удивлен, что с Arduino не общаются через Android Things. Вот.
1: Так, ну что еще по Things?
0: небольшую. Да, простите за небольшую паузу. Uh, Codlab дело хорошее вообще по Android Things надо самому пройти сегодня, потому что... А, нет, тут, чтобы его пройти, нужно иметь Rainbow Hut. Такую прибамбасину с разными сенсорами, диодиками и, с, и экранчиком, но тем не менее пролистать его всем, кому интересна разработка по DUN.TX, не помешает, если кто-то вообще ни, ни, ни с чем не знаком, то как раз таки для первого знакомства самое оно, за 75 минут посмотреть, что тут происходит и подергать альки, может быть, или посмотреть, как оно используется потому что код лабы, обычно лаб очень хороший и они старательно подходят пока они не устарели, смотреть одно удовольствие но, к сожалению, они имеют свойство устаревать
1: ну, как да. в принципе и все
0: да, вот, это про iot мирок небольшой
1: так, что у нас дальше есть еще хотел посоветовать слушателям еще один подкаст, называется Лямда Каст, вот такое немножко странное название. Вот на самом деле подкаст про функциональное программирование, он не про Android, не про какой-то конкретный язык, а просто ребята обсуждают именно концепцию разработки в функциональном стиле, о том, какие еще более мелкие концепции а они вот этим понимают, и как их использовать, и как правильно писать функциональный код, какие каким правилам придерживаться, и что интересно, то что не все ведущие именно профессионально занимаются функциональным программированием, кто-то из них абсолютно новичок, и поэтому они задают такие ну, вопросы новичковые, людей, которые не совсем в теме, и очень интересно, по крайней мере для себя я нашел этот подкаст очень интересен Несмотря на то, что немножко сам Функционально программирует, так сказать Вот, там с Java и все такое, но Само функциональное программирование Гораздо шире и Очень-очень интересно об этом слушать Как ребята обсуждают Вот, еще Из таких вот Не знаю Открытий будущего Java 3 Preview Появилась на GitHub Вот, авторепозитория главный разработчик RxJava 2 так что не стоит опасаться, что это какой-то фейк вот. на самом деле единственное отличие от RxJava 2 сейчас это модульность видимо в этом направлении разработка RxJava 3 пойдет как такое основное отличие вот. как модульность это организовано там вынесено отдельно модулем Flowable это такой был с поддержкой бэкпреша для тех, кто не знает также есть common репозиторий, то есть share компоненты между всеми что может быть очень удобно, если вы будете когда-нибудь разрабатывать какие-то модули для RGIO3 вот. также основной репозиторий с был символ маби комплитабл имплементацией и также еще один дополнительный для именно преобразования классов между Flowable и Observable Single Maybe Completable. Вот. Так что имейте в виду, если кто-то хочет понять, как работает Rect Java или просто интересуется реактивным программированием, очень интересный репозиторий, чтобы чекнуть.
0: Да, конечно, это не так просто взять чек репозиторию.
1: Ну как, выкачал код. Ну, даже можно не выкачивать так, чисто в гитхабе полистать. Вот, все равно, как бы, чтение кода каких-то успешных open-source библиотек очень полезно в любом случае.
0: Ну да, ну да, ну да. Кстати, RxJava про корутины надо нам как-нибудь записать, наверное, выпуск, потому что уже... они уже, уже доступны, можно пользоваться.
1: А они, они в экспериментальном время. режиме, ребята релизят их полностью например, в стабильной версии 1.2, но они сейчас довольно стабильны, просто из-за того, что никто на больших каких-то проектах не тестирует их, вот. ну, нет такой возможности, ребята решили задержать выпуск чтобы дать больше времени каменити на поиграть с ними, можно еще какие-то боли найти.
0: Да. Но ну, мы все время в мобильном мире живем и всегда там, следим за тем, что другие пишут, там про RxJava2 все говорят, в мобильном мире про коды, все говорят. А интересно в большом Java мире в серверсайде, как с Kotlinом и с RxJava, теплые они приняты и пользуются популярностью.
1: Red да, довольно широко используется, насколько мне известно. Тот же самый Netflix был пионером. Так они его написали же. Да, в использовании Red Java. Ну, Сейчас-то они уже не участвуют в разработке так активно, но я думаю, используют, по крайней мере, Red Java первый, потому что не так просто перевести весь код с первого на второй Red Также, да, довольно многие компании, которые в свое время подписались под Reactive Manifest, вот тоже используют в том числе. Ну так
0: они же реактивны, наверное, на скауловских инструментах. Живут. Да
1: нет, и... на самом деле очень много реактивных библиотек. Вот в Java мире это как раз Оридж Java. Есть также библиотек под названием Реактор. Вот последняя версия Реактора очень похожа на Оридж Java потому что автор второй Оридж Java также и один из следующих разработчиков Реактора. Также еще есть, ну это гугловая гера, конечно, не считается, вот была еще до появления java одна библиотека, что-то типа Reactive Java она называлась, я уже не помню, но в итоге разработка закончилась, потому что разработчик библиотеки присоединился к Java в свое время. вот так, так, так. Вот, еще одна из популярных библиотек для реактивных, для реактив... Reactive extensions это Cyclops React. Вот, ну, тоже довольно
0: как-то. есть у них там жизнь вообще очень насыщенна. на конференции не просто все приходят, такие типа говорим об рысе, а у них еще и куча разных. Ирикс. Да. Инструментов реактивных, и они еще спорят и холиварят, какой из них брать, а не просто использовать реактивные инструменты или не использовать.
1: Да. Да. Ну, проблема в том, что у Java нет такой дефолтной реализации. В том же самом C-Sharp, React Extension появились как бы впервые, да, и в C-Sharp, а точнее в .NET Platform 4.5, они уже стали как бы такой части стандарта .net вот так что никому и в голову не приходит писать какие-то тучи библиотек для этого вот все уже есть дополн- а вот как-то в GDK уже давненько добирается и все еще не добралось да, это все
0: о потому что Слышно о нем только вот такое ощущение из Android Commit. Особенно интересно с Кортленом, который компилится в JavaScript. Реально это кто-то использует или они просто так сказали, ну, типа, что вот есть, а чтобы это в жизни использовалось кем-то, я не слышал.
1: Ну, тут, конечно, да, такой вопрос. Наверное, ну, не настолько популярно в JavaScript разработке, как в Android. По крайней мере, в процентном соотношении вот, и для JavaScript уже есть довольно много аналогов Kotlin тот же самый TypeScript Потом еще CoffeeScript
0: Да, старичок CoffeeScript тоже да, да.
1: Ну, и, ну и по сути они вот делают для JavaScript то же самое, что делает Kotlin да, Добавляет немножко типизации и делают более приятным для написания кода То есть в этом плане, конечно, Kotlin в JavaScript в мире никакой революции не совершил вот, но для такой кроссплатформенной разработки, если и сервер на Kotlin, и JavaScript на Kotlin, это может быть очень полезно. Но это только для совсем уж новых проектов и совсем уж хипсерстих. Тем более, что официальная поддержка JavaScript не так давно появилась, только в 1.1. Вот, так что времени на адаптацию ребят почти нет, не было точнее.
0: Да, посмотрим, посмотрим, во что вольется, потому что Котлин всем нравится и особенно приятно. Мы были у них в офисе. Кстати, что там интересно они рассказывали, когда мы заходили, там общался с кем-то из ребят из Котлина.
1: А, ну общался на конференциях в Котлин-офисе, нам, к сожалению, ребят с Котлин так и не присоединились, но было довольно интересный доклад от... Э... Йонтона? Да, от Йонтона про... Безопасность в Android приложениях, конкретно он говорил про безопасность приложения одной из компаний, где он работал до этого вот. И с такими немножко необычными случаями, с которыми приходилось столкнуться То есть э, брали официальное приложение, декомпилировали его, добавляли туда свой код Какой-то и выкладывали сначала в Google Play, а потом когда на Google Play забанили И просто на сайт вот и продавали за Да, и продавали. Так что, ребят, новая бизнес-идея берете популярное приложение, декомпилируете, да, ладно, добавляете немножко Java-кода, пакуете обратно Есть. и продаете.
0: Да это не новая идея. Мы даже, по-моему, обсуждали в одном из выпусков, что у нас есть знакомый чувак, который работал в новосибирской компании, которая занималась тем, что паковал, что делал 300 кло- по 20 разных клонов игр. Ну, то есть, выходит Flappy Bird, они ф- лепят Flappy Elephant, Flappy Butterfly, Flappy Spider-Man, все хайповые слова. Flappy Котлин, Flappy Redjao, короче, все подряд, все, что по тегам популярно, засовывают. И штампуют и в Store выкладывают, и во все Store, какие можно. И потом они обнаружили, (сам) самое поразительное, что не просто они клепали игры и выкладывали клоны, а их игры копировали, и в китайские маркеты, китайские народные умельцы засовывали их игры со со своей рекламой, тремя-четырьмя баннерами сверху, покрывая от разных провайдеров. Так что... Тут уже такой горячий рынок, он уже, наверное, даже остыл. Я не знаю, как там с маркетами альтернативными, потому что китайцы по-прежнему без Google Play живут. Надо поймать нам с китайцев и расспросить, как они живут вообще без Google Play
1: и откуда скачивают приложение. Ну, да, отличная идея, пригласим пару китайцев тоже. Ох, ребят, да,
0: может. это жестко, но без субтитров там не разберешь. Специфично, специфично. Нужен китайский интервьюер. Так, понимаешь, который вырос в среде тех, но при этом хорошо чисто говорить, чтобы было понятно.
1: Да, у меня есть текст... один такой знакомый.
0: О, вот, да.
1: Это очень важно. Еще про RX Java. Вот, разговаривали как раз с Романом, одним из разработчиков Котлина на конференции Mobius, также Роман разговаривал с э, Томасом Нилдом, одним из э, контрибуторов э, Рекс Контлина. вот И все, у всех в голове витает одна и та же мысль взять и переписать эту RGJOW э, на Kotlin, чтобы можно было ее использовать как бы, нормально. В Android проектах без необходимости прописывания имен э, SEM интерфейсов, ну, потому что в Kotlin сейчас такая проблема с RGJOW второй что из-за оверлоода методов не всегда Kotlin понимает, что это за интерфейс, который ты пытаешься передавать, и приходится время руками писать его имя. Вот Многим не нравится, и сейчас есть уже а, релиз-кандидат для RxKotlin, который решает для некоторых операторов эту проблему, но в целом проблема никуда не уходит, есть, и один из вариантов ее решения, прям кардинального, это переписывание разжало, и Вроде уже и я, я готов этим заняться, да частично. Вот сам Томас тоже порывается, и я думаю, скоро времени что-нибудь такое начнется, что-нибудь такое проектик. Вот и будет приятно потом его использовать. И JavaScript backend Котлина, и в котлине этих потом.
0: Ну да, да, это же какой плюс. Написал на котлине, везде заезжал. Да это так еще много всего надо переписать на Kotlin, чтобы юзать везде-везде. Если Kotlin в Native действительно получится, то мечта будет, если какая-нибудь, какой-нибудь RTP-клиент появится для всего этого.
1: Да, Потом ну и наш... главное это плюс переписывания на в том, что можно будет использовать карутины. И вот, по словам Романа, который уже немножко игрался с реализацией операторов rx на код на карутинах это должно быть гораздо проще, чем писать руками, а мы все знаем, да, что в rx второй операторы стали еще сложнее, чем в первой rx так что карутины вполне могут решить эту проблему и упростить очень сильно кодовую базу самой rx да
0: да, так оно и есть в общем, писать не, пис- не переписать нам так, разработчикам на новые языки. Спасибо ребятам, что они не дают нам переклеть и остановиться на старушке Джая. Да, спасибо большое. И, и спасибо Kotlin, mm-hmm. а, а, вернее не Kotlin, спасибо Android-команде за то, что они Java быстро не придумали, как раскатывать на старые Android, потому что это бы сильно затормозило развитие Котлина, если бы Java 9, вернее Java 8 уже вышло бы давно у нас, и нам не надо было бы ломать голову, и лямбда бы у нас, да и стримы, да и все бы появилось, бы и мы бы такие, ну Kotlin, ну да, но мы уже привыкли на Java, а тут как бы была мотивация отличная, и продолжает существовало.
1: да что ты обманываешь что людей, все равно бы Котлин прорвался, может не так сильно. Да и с другой стороны, ретро-лямда-то была уже довольно давно, и все, кто хотел использовать восьмую Рыжаву. Даже стримы не проблема. Есть библиотеки, где вся опишка портирована, и можно прямо в андроиде юзать без проблем. Вот. А опишка с датами, например, тоже есть... Вот NGSR 310 отдельные библиотеки также и специально под Android от того же Вордена, который быстрее загружается в память. Вот, так что те, кто хотел прям полноценно ощутить восьмую Java в Android проектах, уже давно это сделали.
0: Ну, тоже да, правда. Ну, посмотрим. Так, ты пока подумал, может, еще что-то мы забыли рассказать, а я сделаю рассказ про планы наши. Значит, мы... Мы записываем большой выпуск Про архитектуру, скорее всего Как я сказал в начале И это будет в майские ваши вторые праздники Вы увидите релиз с этим подкастом Скорее всего Пока ничто этому не мешает Поэтому первый майские послушайте Вот это, кстати, с праздником да, Скорее всего уже 1 мая прошло И хорошей погодки Хорошего весеннего настроения На самом деле Пока весна, хочется сказать Отдохните, отдохните от усердного сидения за столом. Но как же можно отдохнуть, когда вот новости наваливаются, а впереди ни много ни мало. 17-19 мая Google I.O. И Google I.O. будет проходить во всех городах России. Не как проходить? Google I.O. Extended будет проходить прямо во многих городах. Скорее всего, ребята в ближайшее время запилят пост на Хабре о том, где конкретно что будет происходить. Сейчас все активно перешли, как вы могли заметить, за последний год с различных площадок оповещения о IT-мероприятиях и не только IT-мероприятиях на meetup.com, достаточно удобный ресурс, и вот на meetup.com сейчас уже выкладывают GDG-группы разных городов, анонсы, где что происходит и куда приходить, где смотреть IO Extend вместе с заинтересованными. Стараюсь в описании выпуска прикрепить все известные мне ссылки на где, что будет происходить, чтобы вы могли уже сейчас найти. Но если сейчас не будет, то в следующем выпуск точно статья на хабре появится, и вы там сможете посмотреть спокойно и суммированное, резюмированное, где куда идти и смотреть. Что будет представлено, мы не знаем, но надеемся, что что-то для разработчиков, именно не революционное, но хотя бы прощающая жизнь, появится в мире Android. И это будет не новое новое измерение виртуальной реальности, а что-то более прикладное на сегодняшний насущный день. Хотя я бы не отказался от чего-то взрывающего мозг, как это сделали Google Google Glass давным-давно. Но пока предпосылок никаких нет. Будет видно. Мы запишем также прямой эфир без лагов, в отличие от того неудачного эпизода с Mobius, где Google Hangouts нам, конечно, и плохой интернет. Подпортили картинку и звук И невозможно стал смотреть Но выпуск, ребят честно, был очень веселым И так интересно рассказывали с участниками И вот мы постараемся записать Подобное с Google I.O. Тоже Йонтона поймаем, поймаем еще кого-нибудь ребят много блага есть сейчас 50 кого я знаю русскоговорящего Комьюнити И поэтому поговорим от души И что еще? Есть, Степ, что еще добавить? У меня нет А вот у меня есть у меня есть очень важное сообщение о том, что компания LaModa, а вы должны знать эту компанию, она доставляет одежду, товары. Так вот, они расширяют свои IT-подразделения, очень активно и прям у них очень амбициозные планы, они там из-за тестирования, из-за крутой архитектуры... И то, чтобы API писалось И типа оно уже пишется Отдельными людьми мобильной API а Отдельными людьми основной Серверной API, это очень интересно Мне кажется, я, так... я такого не видел Прям Посмотреть бы, как это внутри работает Вот они, соответственно, ищут на позиции Android-разработчиков, крутых крутых, iOS-разработчиков а Если вы думаете, что вы не крутой разработчик Вы не стесняетесь, все равно им резюме Засылайте свое, потому что Собеседование покажет, насколько вы крутые или не крутые, подходите ли вы им или нет Еще они тестировщик ищут мобильного, причем не просто мэнуал какой-то тестинг Но им нужен прям-таки сознанием дел человек, который инженерного склада Поэтому если вы думаете, что вы не очень в андроиде и еще сыроваты То можете попробовать на Куа, если вы очень внимательно и старательно. А, вообще... К вам меня очень позитивные отношения, есть знакомые, которые там работают, очень хорошие люди, поэтому вот с удовольствием рассказываю об их вакансиях. Обратите внимание, ссылочка будет прикреплена с тем, куда они вас зовут. Засим, сегодня мы всем желаем хороших выходных, хорошей погоды, шашлычка с мясом посвежее и речки потеплее.
1: Да, всем спасибо, что... Слышали нас и, надеюсь, нашли много нового для себя. Отлично, отдохните и приходите на следующий выпуск.
0: Да, всем пока. Пока.